0: Então, não comparem a trajetória de vocês com a de outras pessoas. Né? Do mesmo jeito que a epistemologia de cada um, a trajetória ela é única, ela é sua. E tenha muito orgulho das, dos muros que você pulou para chegar. E lembrem-se sempre de cada muro que a, gente, que a gente quebra constrói uma ponte. Tem alguém vindo atrás que não precisa sofrer o mesmo tempo que você sofreu.
1: Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPS Conversa. Eu sou a Sarah Silvério e eu sou Paula Cimarelli. E hoje o GPSP Conversa está um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Não porque não foi um bate-papo incrível, isso sem dúvidas foi. Mas porque foi um encontro promovido por dois laboratórios, o GPSP, que vocês já conhecem, e o LEAP, que é o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, lá da Universidade do Estado do Mato Grosso, coordenado pelo professor Hiller Reverdito. A gente teve o privilégio de ouvir duas professoras doutoras, a professora Karine Collet e a professora Larissa Galatti. Elas contaram um pouco pra gente como foi, ou melhor, como tem sido a trajetória profissional delas enquanto docentes de ensino superior e pesquisadoras em pedagogia do esporte. Então teve muito compartilhamento de experiências, tanto no processo delas de graduação, quanto de pós-graduação, e agora como docentes e orientadoras. E sim, o bate-papo foi tão incrível que a gente vai ter dois episódios, então hoje você escuta a primeira parte e na quinta-feira a gente libera a segunda parte para vocês. A gente espera muito que esses podcasts sejam reflexivos, seja para você enquanto aluno ou aluna de graduação, ou pós-graduação, ou, enfim, professores, treinadores e treinadoras, ou quem sabe um doutor ou uma doutora que também está nos ouvindo. Ouça, reflita, compartilhe com quem pode se interessar. Um ótimo podcast! Eu acho que a gente pode começar, então, conversando... É... Primeiro, eu não sei se todo mundo conhece as duas... É, então, seria legal se vocês se apresentassem de onde vocês estão, que vocês estudam rapidamente. Pode ser? Boa tarde, gente.
2: Prazer enorme estar aqui. Eu sou a Karine. Eu sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, nos cursos, no curso de Licenciatura em Educação Física. Acho que vocês, alguns de vocês já devem ter me ouvido falar isso. É, trabalho com os cursos de Licenciatura lá na, na Universidade. É, e sou integrante do Núcleo de Pesquisa em Pedagogia do Esporte da Universidade Federal de Santa Catarina. E lá a gente estuda vários diferentes temas relacionados à Pedagogia do Esporte. De maneira geral, essa, hoje essa sou eu.
0: E eu sou a Larissa, eu trabalho na Unicamp, onde alguns de vocês estão vinculados. Esse último mês com a Karine trabalhando aqui no Mato Grosso como, como pesquisadora convidada em muitos lugares, que é uma rede de espaços, né, desde a UNEMAT, a UFMT, a UNIVA, o FMP, o UNIVAG, Instituto Federal, então tem sido muito interessante, já é uma dica de possibilidades que a, o caminho acadêmico pode proporcionar, né, de, de, de trabalhar em outros contextos, trocar com outros lugares. É, eu trabalho no curso de Ciências do Esporte, que fica em Limeira, na FCA, Faculdade de Ciências Aplicadas, é, no LEP, que é o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, mas também é, sou vinculada não só afetivamente, mas também oficialmente ao GPSP, né, que é o, o grupo de pedagogia do esporte da FEF, que foi onde eu fiz a minha formação é, com o Healer, então quem, quem chegou mais recentemente, é, nós somos os ancestrais de vocês, mas estamos ainda vinculados com muito orgulho também ao GPSP. Acabei de levar a bronca, que é dinossauro, né, mas a verdade é essa. E também só, né, a gente está em período de pandemia, a gente está morando junto praticamente há um mês, todo mundo, a gente está na mesma casa, por isso que a gente está no mesmo, no mesmo ambiente, tá? Então, por favor, deixar isso bem claro, que todo mundo continue tomando todos os cuidados e distanciamento que são, é, de fato, necessários nesse momento. A gente já fez a parte de ajuste, de esperar um pouquinho o processo de avião e tudo mais, agora já está... Já está todo mundo, todo mundo nesse grupo de quatro liberado
3: para fazer as refeições juntos, vamos dizer assim. É, muito
1: bom. É, eu, queria, eu poderia pedir para vocês explicarem como é que faz para tocar o, o, o boi, né, o gado, essas coisas todas, que eu sei que atualmente essa é só uma competência que vocês estão tendo. Mas a gente tem aqui, que eu bati o olho aqui, a gente tem alguns graduandos, a gente tem gente que está começando a iniciação científica, gente que está começando o mestrado. É, então, eu queria que vocês compartilhassem, se for possível, um pouquinho dessa trajetória de vocês, assim, como foi o início da, de entrar no mundo da pesquisa. É, lá na graduação, se foi ou não na graduação, enfim, como vocês escolheram seguir essa rota, né, que... Enfim, não é a mais previsível que a gente tem.
2: Beleza, eu vou começar porque o meu, meu processo realmente começou na iniciação científica. É, eu entrei na, na educação física e como eu jogava vôlei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um time de vôlei dentro da universidade para jogar. E aí, nesse a gente, nesse time, a gente treinava junto com o masculino, mesmo no mesmo ginásio, assim, no ginásio dividido. E um dos, dos meninos... É, tinha uma, surgiu uma bolsa de iniciação científica para estudar sobre é, o ensino dos esportes, aí ele me convidou, aí no primeiro semestre, segundo semestre da faculdade, eu já entrei como voluntária, no que hoje é o Núcleo de Pesquisa em Pedagogia do Esporte, então também sou uma dinossaura lá, é, me chamam até de patrimônio, é, que aí a gente começou a desenvolver o, o Núcleo de Pesquisa lá. E desde então eu, eu fiz toda a graduação com em projetos de iniciação científica, com no segundo semestre foi é, como voluntária, a partir do terceiro semestre eu comecei a ganhar uma bolsa é, de iniciação científica, e aí foi durante toda a graduação, a minha graduação foi envolvida nesse núcleo de pesquisa, e aí eu, eu continuei é, o caminho quando eu me formei eu fui fui trabalhar no núcleo do programa segundo tempo depois voltei ingressei no, no mestrado e aí só deu sequência na, na vida acadêmica mas esse envolvimento com a pesquisa desde muito cedo é algo que eu gosto muito então já já comecei desde o início com isso e na verdade quando eu entrei na graduação eu já tinha um pouco dessa de um pouco de conhecimento, talvez, da área da pesquisa, que às vezes a gente entra sem, sem saber né, dessa possibilidade, mas eu já tinha essa, essa esse pouco conhecimento, porque eu, eu morei com a minha madrinha por um tempo e ela fazia doutorado. Então, mesmo acompanhando a loucura dela, eu escolhi isso. Então, talvez a minha cabeça seja um pouco é, meio
0: doida também. Bom, para quem não fez IC, nem tudo está perdido, eu vou dar um outro caminho agora, que foi o meu, eu entrei na graduação, eu, não, eu sou do basquete, né, então quem é do, do GPS talvez saiba que é, isso agrada o chefe, muito embora seja longe de ser pré-requisito, tem gente de todas as modalidades no, no grupo, e eu entrei, eu não queria saber de basquete, por um processo de esgotamento mesmo dentro da modalidade que eu adorava, né, para pro esporte federado, aquela coisa toda, e eu falei, meu, não quero saber de basquete. Só que aí no ano que eu entrei, o pessoal que é das atléticas vai pirar agora, entraram outras quatro meninas que foram federadas e no ano seguinte mais duas. Então a gente tinha um time maço de basquete que a gente ganhava de, das faculdades em Santana, o pessoal tem mão de bolsa, a gente, a gente ia pra FUP e, e, e mandava bem, porque era um pessoal muito experiente. Aí não deu para resistir, né? E tinha o projeto, a escolinha de basquete. Eu achei super legal ver as crianças ali, eu ia assistir, rapidinho eu entrei. E acho que no segundo semestre, no meu currículo, a gente já tinha a pedagogia do esporte e basquete com o Robertão. Aí quando eu tive a disciplina, eu falei, nossa, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Mas isso não me levou para a carreira acadêmica ainda, né? Eu, eu era bem boleira mesmo, então, <risos> não sei se eu devia confessar, né? Mas eu deixava de fazer disciplina para dar aula na escolinha de basquete eu treinava todos os dias na hora do almoço, é, fazia disciplina à noite, né, porque eu era do integral, então eu também tinha essa, essa vantagem de fazer um curso integral e poder fazer só isso, e, mas eu não me envolvi com nada de pesquisa durante a graduação. Eu participei de muitos projetos de extensão, é, todos muito aplicados, né, com, com o pessoal da, da educação física adaptada, principalmente com o pessoal é, do basquete, né, no, no, no GPS que ainda não tinha esse nome, era o GBOB, né, quem ouviu os, os, os podcasts do que era o grupo de estudos do Robertão, né, a gente vem tava um nome bonito, o B de basquete ali, mas é de Bob era Bob em homenagem ao Robertão, famoso professor Roberto Paz. né. É, e aí, quando, quando eu terminei a faculdade, eu, eu rapidinho me liguei, que eu já sabia que era isso que eu queria, mas eu não sabia o caminho, né, mas eu rapidinho me liguei que a gente tinha uma formação diferente na Unicamp em relação à região sobre os esportes coletivos, que era o que eu mais olhava, né, essa ideia de, de trabalhar com princípios, de trabalhar com, com tática, de entender o jogo, né, de adaptar o jogo para quem joga e não de mudar a pessoa para o jogo, enfim, tudo isso eu vi aqui nas faculdades ao redor, onde principalmente a galera do basquete que eu conversava mais e também fazer educação física era diferente. Eu falei, nossa, eu quero ir para outros lugares aqui e, e compartilhar isso, porque não é possível, né, quando eu joguei não era assim, e eu quase que, que fujo do esporte, que é uma coisa que, que sempre pautou a minha vida, e eu descobri aqui que não precisa ser daquele jeito, tem muito, muitas outras formas. Aí depois que eu terminei, eu fui fazer o. eu fiz primeiro o bacharelado, eu fui fazer o reingresso né, para fazer também a licenciatura. E aí eu falei, gente, eu quero dar uma faculdade, o que, que tem que fazer? Mestrado? E juro que a minha pergunta foi o que é o mestrado? né Eu não tinha nenhum contato com isso. É, que hoje, acho que isso é muito mais comum, né, a Unicamp é uma universidade muito voltada para pesquisa, vocês têm bastante contato com essa linguagem, mas eu não tinha muita, não. E aí eu, eu fui conversar um pouco com o Roberto sobre isso, tinha uma fila, né, sempre muito concorrido, muito querido, muito competente, e aí eu fiz uma especialização enquanto é, ia me preparando para concorrer ali para o mestrado, depois de, de dois anos de formada, eu entrei no mestrado, Aí, depois que tá na chuva, se molha, né? Bom, o que que vem depois do doutorado, já emendei, aí, aí, aí uma coisa foi, foi consequência da outra. Mas acho que também foi muito bom ter essa vivência prática, né? Na quadra, é, enfim, com as diferentes modalidades que, que eu trabalhava. Trabalhava em dois clubes também. E... e já pode emendar mais assunto, Paulinho? E, e aí, quando eu tava no mestrado ainda, seis meses de mestrado, três meses de mestrado que há muita, muitas faculdades particulares abrindo curso de educação física na nossa região, que hoje são centros muito consolidados, né, inclusive de referência. Faculdade Jaguariúna, é, o IASP, o NASP, é, Pinhal. Aí eu, a FAG estava montando ainda a primeira turma de professores e abriu um, um concurso para handball. Concurso não, processo seletivo, eu fui fazer e não passei. É, mentira, abriu um para basquete. Eu fui fazer toda animada, né? Basquete. Tal. E não passei. Falei, nossa, vai demorar um século para eu conseguir dar aula em faculdade, né? Se no basquete não deu. Aí no semestre seguinte abriu para handball. Eu não, não já tive, vou de novo, né? Passei para o handball. Falei, caramba, eu estava ainda no segundo semestre de mestrado, então eu peguei um timing bom para ter essas experiências. né. Fui falar com o Roberto olha, passei num processo seletivo handi... só que é para handball, e falei, ah, veja bem, né, a cesta de basquete é desse tamanho, o gol do handball é desse, você vai tranquila, vai que vai dar tudo certo. Então, enquanto, enquanto eu fazia o mestrado e o doutorado, eu não, não concorri às bolsas, porque muito rápido apareceram a, apareceu o ensino superior, eu estava super encantada com aquele universo, fui fazendo, fui fazendo os dois em paralelo, por conta até das oportunidades que, que apareceram, né.
1: Eu vou fazer uma pergunta, não é para estragar aqui o clima legal que está de pós-graduação, de vida acadêmica, etc., mas é também para a gente conhecer as dificuldades que existem no processo. A gente tem aqui gente é, que eu acho que tem essa, essa vontade né, de continuar nessa caminhada do mundo acadêmico, mas é, seria legal se vocês compartilhassem também um pouquinho quais são os principais desafios assim, que vocês se lembram enquanto é, pós-graduandas, e também que vocês observam, enquanto orientadoras, enfim. E aí, antes de vocês responderem, é, pessoal, quem quiser perguntar, porque eu estou fazendo essas perguntas introdutórias, para iniciar a conversa, mas vocês sabem falar, que a gente sabe que vocês falam bem também. Então, pode levantar a mão, pode mandar no chat, enfim. É, fiquem à vontade, tá bom? É, bom, <risos> eu, acho
0: que, eu acho que é legal, até deu certo estarmos nós duas, porque as experiências foram diferentes, né? Acho que a Karine pode falar muito bem por quem... Fez o um percurso dentro do laboratório, né? Então, nossa, eu tenho a bolsa e meus problemas acabaram. Não, quais são as demandas de ser bolsista de um laboratório? E eu vou trazer o outro lado de quais são as demandas de quem está no mercado de trabalho e está fazendo mestrado e doutorado, né? A parte agora difícil. É, eu sou de cosmópolis e eu morava lá e eu trabalhava em outras cinco cidades. Então, eu morava no meu carro, né? Eu circulava por seis cidades para trabalhar e para fazer a pós-graduação e para dormir, né, tinha todo esse, esse circuito, então já tem essa, essa questão de, de, de transitar por muitos lugares que te toma muito tempo. Se eu tinha cinco empregos, eu tinha cinco patrões, né, então sempre tinha alguma demanda de alguma faculdade que precisa de alguma coisa, e, um, e querendo ou não, entre aspas, o orientador é outro patrão, porque você assumiu um compromisso, né, se você escolheu trabalhar, ou às vezes você não escolheu, às vezes você preferia ter a bolsa, mas não tem a bolsa disponível, tem uma série, não é só querer, né, mas enfim, se você está na rota de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o seu compromisso é nem menor nem maior, o compromisso é sempre o mesmo. É, então, também tinha as demandas do laboratório, que na época a gente não era um laboratório, a gente era um grupo de pesquisa, né, então era, era diferente também. É, enquanto isso, o, o Roberto, eu chamo o Robertão, eu sei que vocês hoje falam professor Roberto, né, para mim é muito difícil. Pode falar
1: Robertão, tá Robertão,
0: né? Não tô sendo mal com o chefe, não. É, o Robertão, ele tava na gestão da universidade, né? Ele tava na FUNCAMP, ele tava na reitoria, então ele também tinha o um tempo super restrito. Muitas vezes a orientação foi entre uma reunião e outra da reitoria, foi em corredor, né? Mandava o texto, conversava rapidinho, ele sempre extremamente atencioso, o Robertão sempre leu tudo, respondeu tudo mas que eu tinha que respeitar muito o tempo que ele tinha, né, ao mesmo tempo eu tinha que lidar com outros cinco chefes ali me pedindo coisas, então é uma ginástica, não é fácil, né, e acho que algo que é comum para todo mundo é a pressão que a gente se coloca, né, é... ontem mesmo a gente estava conversando com o orientando do Rio, ele falou, nossa, hoje é domingo, eu fui almoçar na minha sogra, agora eu estou aqui com vocês, eu não, eu não estudei, não escrevi nada de cara, hoje é domingo, né, a gente se coloca num, num, numa rota, é, que a gente precisa aprender a organizar o nosso tempo, inclusive o nosso tempo de não mestrado e de não doutorado. Nenhum orientador vai falar disso para vocês, raramente, né, mas se coloquem nisso, isso não é trabalhar menos, isso pode ser muito produtivo, inclusive, né, porque se a gente consegue ter um tempo de não trabalho, é possível que o tempo de trabalho melhore. E vou dizer que isso não é uma coisa que passa, eu acho que esse é um resquício ruim, a gente se coloca sempre uma pressão de que a gente tem, porque o professor tem que estudar sempre, isso a gente sabe, né, mas parece que a gente tem se sente muito cobrado, inclusive por nós mesmos, né, o tempo todo. Mesmo tendo orientador fofo, querido, etc., lá, você vai se colocar nessa, nessa pilha. Então, agora que eu tô do outro lado, que eu tô orientando, eu até falo, viu, você tomou uma cerveja com sua namorada essa semana, meu filho? Faça isso, né? É, enfim, de, de tentar ajudar também as pessoas a ter o seu tempo livre, e até... É, e também é um outro papel muito difícil, né, porque as pessoas têm a vida delas, eu tenho um determinado limite ali também, né, eu não sou mãe, não sou madrinha, não sou, não sou da família de ninguém, sou orientador. De alguns eu tenho uma relação muito mais próxima, talvez ali de uma mentora e de outros menos, porque também existem afinidades pessoais, são coisas que vocês vão aprendendo, né, cada pessoa é um tipo de, de relação, é... Mas eu acho que é muito importante isso de respeitar que são pessoas também em uma trajetória de vida, né, e a gente tentar adequar isso. O que é importante? Se eu venho por processo de iniciação científica, mestrado, doutorado, é um processo científico, né, é um processo pessoal, é um processo de desenvolvimento profissional, é um processo de desenvolvimento pessoal muito forte, então ir para um grupo que você tem afinidades, não só por conveniência, ajuda bastante, né, eu vou nesse grupo aqui porque tem uma bolsa. Pensa bem antes, é, um, é uma ajuda financeira também é um elemento que pesa, mas veja se as pessoas que estão lá são pessoas com, com quem você tem minimamente alguma afinidade, se conhece, né, tenta pesar bastante isso também, porque vai bastante tempo da sua vida e vai moldar muito quem você é também, né, então você tem que ter um respeito, um carinho por aquele espaço, é... Eu ia falar dessa afinidade e também, como todo processo científico, por mais que a gente, por mais não, esse processo individual é muito importante, desenvolvimento, mas é também, você tem que deixar um produto científico, né, ah, então eu vou fazer iniciação científica, vai ser super legal, vou fazer um monte de coleta e acabou. A coleta é uma parte muito legal, muito gostosa, mas tem também os relatórios, tem ou artigo ou livro, enfim, não importa o tipo de divulgação, isso é algo que é possível combinar. Mas a gente também não é só o que a gente leva, é o que a gente deixa também. Essa é uma pergunta que eu sempre faço em entrevista de pós-graduação. Porque é um compromisso que a gente tem. Né? Não com a gente, com o nosso orientador somente, mas com todo mundo que investindo. Na... Ah, eu estou fazendo sem bolsa, ninguém está investindo em mim. Você está numa universidade pública, são os impostos de todo o seu estado, de todo o seu país, que estão te dando essa oportunidade. Né? Então a gente também tem que pensar nisso. É, formações, né? Então, nossa, tem uma formação daquela cidade, daquela prefeitura, se sente seguro, está preparado, seu orientador está te dando suporte, te essa chance, vai, né, porque é uma chance também de você retribuir as chances que você está tendo. Isso acaba demandando bastante tempo, e a gente tem esse equilíbrio, né, para entender os nossos limites, mas também para estar tá disponível, e é algo que às vezes a gente só aprende no final do processo, por isso que o processo é tão rico, né, e a gente, é, depois, ir conseguindo fazer esse seguir nesse caminho para as outras escolhas ou oportunidades, e às vezes obrigações profissionais que a gente vai ter também.
2: É, eu como, desde o, do início da graduação, eu estive né, envolvida com a pesquisa, envolvida com o laboratório, minha vida era a universidade, né, chegava de manhã cedo, tinha aula de manhã, saía almoçava por lá mesmo, e depois ficava no laboratório aí a tarde inteira, ou às vezes até, o início da noite. E quando a gente está nesse processo de, de formação inicial, a gente parece que cada professor acha que a sua disciplina é a mais importante, né? Enche de trabalho, enche de prova, enche de conteúdo, A minha é. artigo para ler, a minha também é. E, mas a gente está é, nesse mundo que ele é, assim, todas as, as disciplinas são importantes, a gente precisa ler, aprender e estudar sobre elas. E, para além disso, o meu trabalho era no, no laboratório depois, né, envolvida justamente com é, um projeto de pesquisa de cada vez, que aí nas, a gente ia é, é, trazendo, né, diferentes projetos, alguns, na verdade, um de cada vez, o principal, né, mas depois, é, como algumas pessoas iam se envolvendo mestrado ou doutorado, o IC acaba ajudando todo mundo. Então, o meu envolvimento dentro desse mundo da pesquisa, ele foi bastante amplo por conta disso, assim, tinha um projeto guarda-chuva, no qual é, eu trabalhava, eu precisava fazer o relatório todo semestre, precisava é, publicar resumo, pensar é, em artigo, ou ler muito, né, porque na graduação, na época a gente escrevia mais resumo e participava de, de eventos, de congresso, e levando a graduação é, junto, né, e enfim, tudo aquilo ali, e que era realmente quando a gente, quando eu tava na graduação e fazendo isso eu achava, nossa, como é difícil isso, nossa, como é difícil, e a gente entra no mestrado, acho que o mestrado é mais difícil, quando entra no doutorado, acho que é mais difícil ainda, e daí a gente pensa, não, depois que eu tiver o título, as coisas vão acalmar, não, eu só continua. <risos> sinto informar que é realmente uma escolha, e que a gente tem um é, inúmeras uh, inúmeras barreiras ou desafios a serem é, é, superados a cada dia, mas o retorno, o retorno as conquistas são muito grandes também. Eu acho que é, o que a Larissa falou no início de a gente estar tá aqui hoje é justamente por um por toda essa trajetória de desafios e de superações que a gente vem tendo. né Eu é, não falei no início, mas agora também sou integrante oficial do LEAP, aqui da, é, da, da Anemate, estou fazendo pós-doutorado na UFMT também, inclusive ontem saiu a homologação da minha, da minha matrícula, também é um processo mais longo, então é, vou ter um ano aqui também na pesquisa, mas é porque é algo que eu gosto, eu gosto de sentar, de procurar artigo, de ler artigo, de escrever, mas uh, não pensando só em, em escrever e publicar, mas pensando principalmente é, que retorno isso pode ter, de que maneira eu posso dar algum tipo de retorno social. E aí, pensando nisso, a gente tem tentado aproximar com algumas instituições que efetivamente é, trabalham com essa com a formação esportiva é, de maneira geral, né. Mas voltando para a questão da, da pesquisa, e aí a gente tinha lá no laboratório é, diferentes projetos de mestrandos e doutorandos, e quem é IC é mão de obra para tudo, então... É, sair para coleta de dados, tabular dados, analisar dados, então essa, toda essa experiência que dificilmente eu teria no curso de graduação, sem estar envolvida com a pesquisa, é, eu fui tendo nessa época. E aí, quando eu terminei, já, já tinha a intenção é, de, de entrar no mestrado, mas é, eu acho que eu me formei foi em abril e o processo seletivo foi só em outubro. Então, eu tinha aí um ano de, de trabalho, que foi quando eu assumi o um núcleo lá, a coordenação de um núcleo do programa Segundo Tempo. E em outubro eu fiz a seleção, e em março do ano seguinte eu, eu entrei é, no mestrado com um projeto, e aí a gente vai mexendo no projeto, a gente vai evoluindo, vai conversando com o orientador, com os colegas, e realmente, como a Larissa falou, isso é um processo muito... Por um lado ele é individual, porque você precisa produzir o seu trabalho, mas ele é muito coletivo, assim, de entreajuda, de aprendizagem, não é porque eu estou estudando uh, um determinado assunto que eu não vou me envolver, ou entender, ou pelo menos procurar auxiliar ou saber aquilo que o meu colega está desenvolvendo também. Então, é, é muito rico isso, é muito importante, porque quando eu terminei o mestrado, é, surgiu o processo seletivo para professor da UFSC, e aí eu entrei, a vaga era para esportes coletivos, eu acho, e aí ok, beleza, vaga de esportes coletivos, eu trabalhei com introdução à educação física, natação, recreação e lazer, é, fundamentos histórico-filosóficos da educação física, trabalhei com vôlei, trabalhei na licenciatura e no bacharelado, então é uma um mundo de possibilidades que mesmo eu fazendo o mestrado que teoricamente a gente começa a funilar um pouco mais num assunto, eu precisei ter diferentes conhecimentos sobre isso e eu tenho certeza que essa participação no núcleo me ajudou bastante a pelo menos ter alguns conhecimentos e ter esses, é, essa ampliação para além do que era o meu projeto em si, que era relacionado ao, ao ensino é, das, dos esportes coletivos e, principalmente, do, do vôlei. Então, acho que foi um processo que, mesmo voltado bastante uh, para pesquisa, depois foi muito possível eu colocar isso uh, para os alunos da graduação e, e ter essa compreensão de que, olha, mesmo que eu esteja fazendo um mestrado uh, com foco em um tema, em um projeto, mas eu preciso ainda ter bastante conhecimento sobre outras coisas. E a mesma coisa no doutorado, porque é, hoje quando surge um, um concurso, por exemplo, esportes coletivos, ele não vai tratar só sobre o ensino do esporte, ou não vai tratar só sobre a avaliação, ou não vai tratar só sobre a formação do treinador. Vai ser, vão ser lá 10 tópicos que vai desde é, biomecânica, é, esporte e saúde, esporte participação, esporte alto rendimento, então é uma série de conhecimentos que a gente precisa ter. Acho que é, essa é a, a, a principal questão, assim, por mais do meu envolvimento ser relacionado à pesquisa, ele foi bastante amplo também em, em diferentes temas.
1: Muito bom, e a gente que lute, né, para estudar tudo isso. Mateus.
3: Primeiramente, boa tarde para as professoras e todo mundo aqui que tá na reunião, eu sou o Matheus, sou do GPSP, sou aqui de Campinas, é, mas faço educação física na Unesp de Rio Claro, é, e eu até conheço o João, né, João Bressan, já, já nos cruzamos lá na Unesp, inclusive, é, eu queria fazer uma pergunta referente às, aos estudos que a gente vem tendo no GPS, as reflexões que a gente vem tendo também no GPS, e também que o próprio professor Luiz Felipe trouxe para a gente, e que gerou vários assuntos e também vários argumentos para outras, outras reuniões, que foi a questão epistemológica, né? É, e uma pergunta que eu gostaria de fazer para as professoras é a seguinte pergunta. Como ocorreu o processo de consciência epistemológica, tanto de prática quanto de pesquisa das professoras, como que as professoras construíram todo esse processo até hoje, como que foi esse processo de é, construir, realmente entender a base que sustenta a minha prática, a base que realmente sustenta as minhas ideias metodológicas, porque a gente estava até conversando é, na última reunião do GPS, que é, meio que não existe, ah eu, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Na verdade, a, a metodologia é da pessoa, né? Então, a pessoa tem a construção dela, né? Metodológica e epistemológica. Então, como ocorreu esse processo de construção e consciência epistemológica das professoras?
0: Gente, ninguém falou que tinha que estudar para vir.
1: <risos> eu... eu tinha que ter filmado a cara, não sei. Eu, eu... Ô, Larissa, eu paguei uma para fazer essa pergunta. inteira, já vai... Então, isso
0: eu ia perguntar para a Paula, né? E, e também, entrando de pitaco aí, tá vendo, Larissa, a, lembra daquelas perguntas que você faz para os meninos na entrevista de mestrado e doutorado? <risos> Toma essa manga, agora responde! <risos> Bom, já ganhei tempo, né? Agora eu vou ter que responder. Matheus, acho muito importante você já vir com essa preocupação. É, eu, particularmente, eu acho que eu estou sempre em processo, é um tema, tem algumas coisas que eu tenho consciência, algumas que eu não tenho, muitas que eu olho para trás, né, e vejo, nossa, mesmo sem ter isso tão claro, né, ou saber dar os nomes, eu já tinha uma determinada forma de pensar que se alinha mais a esse elemento aqui ou não, né, acho que tem muito isso, às vezes a gente, é, eu acho que hoje, principalmente de uns dois ou três anos para cá, principalmente quem está indo para o lado mais de pesquisa qualitativa, isso tem sido muito cobrado, né, é, ou começa a ser cobrado. Aqui no Brasil, acho que estamos nesse processo de começar a cobrar um pouquinho mais isso. Por quê? Porque você se coloca muito nesse tipo de pesquisa. Então, se você não souber quem você é, ou a que tipo de episteme você está ligado, é mais difícil de, de quem está lendo entender porque você tomou aquelas decisões metodológicas, né trazendo aí uma visão mais de, de pesquisa mesmo para isso. Então, tem uns dois ou três anos, principalmente ouvindo pesquisadores de fora que já, já tinham essa cobrança, e aqui no, no, nos projetos a gente começa a trazer isso, né, então eu tô ainda, é, eu brinco que eu tô terminando a minha primeira geração de, brinco não, né, sério, primeira geração de doutores, é, então só tem um finalizado até o momento e tem mais duas para terminar agora, então, é, para essa turma a gente já começa a pensar sobre isso, de maneira, né, cuidadosa, pensando na pesquisa. Os mestrandos que vieram na primeira leva, por exemplo, a gente não declara isso nos estudos deles. E enquanto... É, professora, pedagoga do esporte nos diferentes espaços que eu trabalhei, eu sempre me identifiquei muito com a pedagogia do esporte pautada no jogo, né, então isso era algo que para mim era muito claro. Em alguns momentos, eu nunca tive um, um autor ou uma autora de referência, nossa, eu sou paisiana, é óbvio que eu tenho uma referência enorme do Roberto Paz, porque eu fiz com ele toda a minha formação, mas eu vi muitas outras pessoas que foram me ajudando a construir quem eu sou. Né, algumas coisas eu tinha muito claro e tenho hoje mais claro, e outras eu não tinha claro, tenho muitas dúvidas, continuo tendo, inclusive do que é epistemologia, né, do que é ontologia, cada vez que eu acho que eu entendi, eu vou ver uma palestra, eu vou ler um livro e falo, caramba, achei que eu estava no caminho certo, olha isso aqui agora, porque vai ficando mais sofisticado, né? a gente não dá conta de, de acompanhar tudo. Mas acho que fazer esse exercício, né se, se me pedissem para definir cinco autores ou autoras que que são meu top 5, quem seria? Já começa a te ajudar, né? O que, que essas pessoas têm em comum? Né? Poxa, tem alguma coisa aí que mostra um pouquinho aqui que eu estou alinhado. E aí você vai conseguindo e construir de maneira mais declarativa, né? e menos sensitiva, menos no, no faro que está. E aí, quando a gente vai tomando consciência, fica mais fácil da gente saber o que, quem a gente é, e logo o que a gente quer fortalecer, o que a gente quer melhorar. Né? Eu penso um pouquinho assim, mas te confesso que é um caminho que eu acho que a gente vai estar tá sempre em processo, que de maneira mais clara, para mim, isso é mais recente, né, até, eu te comentei com a cara tem umas duas semanas, me convidaram para uma banca de epistemologia dos professores e... Ah, enfim, e, o que, e alguma outra coisa da prática, eu falei, e eu neguei fazer essa banca, eu, falei, eu não estudo epistemologia, né, é óbvio que eu tenho uma noção, eu oriento alunos, recomendo que eles tentem desenhar quem, quem eu sou, o que, que eu penso e, e da onde vem a, a minha base teórica, né, mas não é um tema que... Que eu vá para uma banca e vá ajudar, pessoa, nossa, lê isso, vai por aqui, que não, então se eu não vou ajudar, é melhor que outra pessoa assuma esse compromisso, né? Mas enfim, acho que, que te ajudei sem, sem fugir muito e, e também para te ajudar aí a achar o seu caminho. Agora, não, não fiquem desesperados, não é assim, nossa,
4: você
0: gosta de, de hambúrguer ou de cachorro-quente? Você não vai responder isso assim, né? É um processo mesmo e de muita introspecção, assim. E é muito legal no final, no meio, talvez não tanto, tem altos e baixos, mas no final você sai, poxa, acho que eu sei quem eu sou, e isso isso ajuda muito a gente, né? E saber quem a gente sabe não é só, como a Paulinha falou, as coisas boas e as coisas não. Né? Então, Nossa, começou maravilhoso. é Poxa, eu tenho esses pontos que eu acho que eu posso me sustentar porque eu vou bem, eu tenho isso aqui que eu tenho que melhorar, isso aqui eu conheço um pouco mais, muito embora conhecimento hoje seja muito dinâmico, né? Isso aqui eu não tenho a menor ideia, deixa mas me interessa, deixa eu estudar, né? Acho que esse tipo de, de coisa ajuda muito a gente
2: a se reconhecer também. É, justamente isso, é muito, minha resposta é muito próxima também, é um processo de construção, é algo que, quando eu passei por esse processo, a gente não tinha assim, ah, você precisa assumir uma postura epistemológica, é, e até a, a, pelo meu orientador também, Jorge Nascimento, ele falava, vai ler, vai conhecer, vai buscar, não fica só aqui, não fica só vendo... É, o que a gente traz, vai buscar, vai fazer disciplina lá na educação, vai fazer disciplina na saúde, vai fazer disciplina em diferentes lugares para a gente poder realmente falar é, de diferentes assuntos e sobre diferentes perspectivas também, né? Eu, é, eu tenho, assim, uma certa é, dificuldade em assumir uma postura, nossa, eu sou assim, porque eu acho que é, eu começo a ler as coisas, eu acho que muitas fazem sentido em diferentes abordagens, em diferentes uh, correntes, muitas não fazem sentido nessas mesmas abordagens e correntes, então eu, eu assim, eu particularmente também não consigo assumir ainda, não tenho é, leitura o suficiente também para assumir isso, mas que a gente vai lendo, vai aprofundando, vai é, conhecendo cada vez mais. E quando a gente busca principalmente utilizar um framework ou uma base teórica, e com certeza a gente precisa ir lá na fonte, lá na origem, para saber de onde veio, por que, que surgiu dessa maneira, e por que, que é dessa forma, que aí, na sequência, a gente vai conseguir instrumentalizar e utilizar nos nossos estudos também, saber justificar muito isso. Porque, muitas vezes, a gente tem interesse, a gente quer ler sobre tudo, sobre, sobre o mundo, só que a gente precisa, muitas vezes, direcionar para aquilo que está mais próximo de um produto ou de um resultado que a gente precise é, colocar. Uma das coisas que a gente começava lá no laboratório, o povo brinca que para entrar no laboratório tinha que ler a tese do orientador, mas era uma coisa interessante, porque trazia lá muito disso, assim, como é que a gente monta uma pesquisa, como é que a gente é, entende de onde vêm as coisas mas principalmente a gente tinha um grupo inicial de estudos lá, que era quando começou, nós éramos em cinco, um grupo um pouco menor, a gente leu o livrinho o Filosofia da Ciência. Então, é algo que deu uma uma base, assim, muito simples, muito interessante, mas muito bacana do que, do que é a ciência, do que é esse desenvolvimento. Então, eu vejo que é muito, a partir disso, assim, e aí é, é leitura, é interesse... É, autonomia de você, nossa, eu entendi isso, eu vou buscar, então, é meio que, que nesse sentido, assim, e hoje, como a Larissa falou, não faz tanto tempo que, que as pesquisas têm uh, solicitado esse, esse posicionamento ou esse lugar de fala, né, então é algo que a gente ainda está, é, que eu ainda estou lendo, que ainda estou entendendo e, e buscando aprofundar sobre isso também, para poder te dar Aqui, talvez, daqui a, uns, a um tempo, uma resposta um pouco mais concreta sobre isso, Matheus. Só, eu sei que já tem mais duas pessoas inscritas, a conversa está pegando,
0: mas duas observações. É, primeiro, sobre a questão de ler sobre filosofia da ciência. É, como a gente, a, conforme, conforme né, a gente tá, tem mais concorrência, a coisa está ficando muito técnica. Nossa, resolve seu mestrado, seu doutorado, vai para a próxima etapa, vai pro... Calma, você não vai fazer isso bem se você não olhar para si e tentar entender um pouquinho o que é ciência, o que, que você está fazendo isso, né? E acho que a filosofia ajuda muito a gente a fazer esses questionamentos. O meu coorientador, ele era sociólogo. Eu fiz uma parte do, do, do doutorado na, na Espanha, no Sanduíche, por coincidência, Carine também. Então, tinha o Robertão pedagogo, quadra, e fui parar na mão de um sociólogo. E aí, ele fazia eu ler as coisas e chegava no transmitente de semana e perguntava o que você achou do livro tal. Caramba, o cara vai. Você imagina o Robertão, Paulinha, senta aqui, fala o que você leu. Da, Não, né? E eu, nossa, caramba. Mas ele me fez ler coisas, né? Que foram muito importantes para entender o que era ciência. E eu também tenho esse caráter muito aplicado, muito. Eu quero ver na quadra o que, que vai acontecer. Então, me ajudou. E mesmo hoje, é, tem uns dois anos que eu comecei a trabalhar com algumas organizações diferentes, maiores. A gente acha que a gente tem que saber tudo, ser super seguro. Né? Eu li um livro sobre. É, a história do, meno, do medo, filosofia do medo e um tratado sobre a valentia, um filósofo espanhol, não tem nada a ver com ciências do esporte, mas às vezes a gente fica muito centrado no que a gente faz, a gente não consegue ampliar, a gente fica viciado naquele olhar, né, então, é, a Karine falou da filosofia, acho que é algo importante, e eu precisava me fortalecer para lidar com, a gente diz, este o peixe grande, né, como é que eu vou encarar, como é que eu vou sentar na mesa para conversar com essa pessoa aqui, que eu admiro tanto e eu tenho que estar tá preparada, né, então deixa eu ver outras coisas que me ajudem a viver como pessoa, acho que a filosofia, a gente desvaloriza tanto, né, acho que quem tá na, na universidade valoriza um pouquinho mais, principalmente quem tá em grupos de pedagogia, mas a gente está no tempo de desvalorização das humanidades e tudo é feito por seres humanos, e a filosofia nos lembra muito isso e nos ajuda a questionar, então entender episteme, por exemplo, vai cair um pouquinho nisso também, né, e acho que vale a pena a gente Abrir a caixinha de, de livros, não só de ferramentas, não só de instrumentos para resolver a pesquisa.
1: Muito bom, Larissa. Eu ia perguntar, inclusive, isso para vocês, assim, se vocês têm leituras de outras áreas, enfim, Que eu tenho visto muito essa, eu tenho sentido muito essa necessidade, né, de acessar é, áreas diferentes das que a gente está acostumado. É, eu acho que o Silas levantou a mão primeiro. Foi, Silas?
4: Então, primeiro, boa tarde a, a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês. Paulo. você tinha que avisar quem é o Matheus primeiro, tinha que deixar o pessoal mais lá. Eu... É verdade, Era faltou pesado, explicar. Né? Pera aí, Silas.
1: Aliás, vou aproveitar e fazer o um merchan, o Matheus tem uma, uma página, não fica com vergonha, cara, você tem que começar a aprender é verdade, a fazer um o merchan não. também. Chama Refletindo a Prática, é um podcast, né, Mar? Ele tem no Spotify, também no YouTube. E essas inquietações que o Matheus tem enquanto graduando, ele vai atrás de conversar com pessoas e ele compartilha isso com outros graduandos. Então, acho que vale para quem não conhece, dar uma procurada depois e, e vocês duas tomem cuidado, porque é capaz dele correr atrás de vocês para isso.
3: É, assistam lá, a Paula participou já também, a Paula e a Yura fizeram o episódio com, o primeiro episódio com participação, o segundo foi com o Alcides. Então, Depois dessa única consegui... pergunta
0: sua, eu vou pedir cinco anos para eu estar
1: pronto. <risos> Antes disso, minha agenda está cheia. Está muito cheia. Muito bom. Vai lá, Silas.
4: Tá. É, bom, a minha pergunta vai é, no gancho um pouco também do que, do que o Matheus falou. É, mas na, na, indo para os dias de hoje, eu sei que não é, não é fácil, né? é, a gente vive num, tá num momento bem complicado. Mas é, eu não sou, eu não era da, da FEF, hoje eu tô, hoje eu comecei, estou somestrando, estou no GPSP desde 2017, eu, eu fiz Educação Física no Unissal e a Paula e o, e o Daniel aí me acolheram e a gente abriu espaço para poder participar e foi assim, como eu falo para eles, quebrando muros até conseguir um dos objetivos que era entrar na Unicamp e enfim, ser orientando do professor Roberto, acho que bater um pouco é, uma, é um... Queria colocar isso também, porque é, vai de encontro com o que vocês falaram, né? De ir conquistando as coisas aos poucos, mas não tão bem aos poucos, porque demora, passa desde 2017, né? Até, até agora, passa algum tempo aí. Mas a minha pergunta é referente a, a, aos dias de hoje, assim, porque. É, por que eu falei isso também? A minha ideia era, por exemplo, estar no mestrado e dentro lá da Unicamp, ir lá para a Unicamp. É, estar ali no meio físico, acho que era, era... talvez achar esses caminhos para começar a pesquisa, pra... é, eu moro, desculpa, eu moro do lado da, da ponte do Guarani, então, <risos> tem dia que você está aqui num tiroteio, então, é, foi mal aí. É... Então, assim, é, é, parecendo que estar ali no meio seria alguma coisa que teria mais possibilidades de caminho, né, e aqui a gente fica dentro de casa, Trabalha, fica praticamente o dia inteiro dentro desse computador, então seria o que fazer, né, ou, ou por onde ir, porque, assim, já li vocês, Wheeler, a gente lê, não tudo, mas a gente acaba, é, é a base, né? praticamente, como a professora falou, aí é os cinco autores principais, acho que está na ponta da língua de praticamente todo mundo, ou pelo menos da maioria aqui. Mas, para mim, assim, é, nesse início, esse começo, tá, é, é compli tá complicado, acredito que faz parte do processo, mas... Para mim, assim, foi uma, é uma frustração, é, para ser bem honesto, porque eu acredito que estar no, na, nesse, naquele meio físico seria mais, é, eu acho que os caminhos seriam outros, né, para se começar e para achar toda essa, essa a buscar esse conhecimento tentar abrir esse, abrir esse, esse leque de possibilidades para para todo esse saber que tem aí, né? E é, Mas hoje, o que fazer, né? Então, é, parece que eu estou lendo as coisas, não, mal já li isso no outro artigo. Não, mas estão falando a mesma coisa, que não que vocês repitam, mas é que, é que parece que é, sozinho fica mais complicado. Com o GPS, ajuda bastante, porque a gente varia bastante nos assuntos, nas conversas. né? Então, é, eu também, por, ser, por não, não ser da Unicamp, não ter feito a graduação, isso também é para conhecer um pouco mais, enfim, é mais assim, saber como agir, é, meio que o que buscar, assim, nos, nesses dias doidos de hoje.
0: Boa, Silas, a sua pergunta é muito boa, porque até ajuda a integrar todo mundo aqui, eu não veio não nenhuma pergunta do Mato Grosso, não é porque a gente está aqui há um mês que a gente não quer ver vocês, então pode entrar nessa fila aí, é... e acho que esse é um problema que está todo mundo sofrendo agora, né? sofrendo, não tem palavra menor. É... Silas, também acho que a, a, a sua angústia, reflete a de muitas pessoas que não estavam no ambiente acadêmico, ou saíram faz tempo e voltaram, né, ou vêm de faculdades que não tinham também a vertente da pesquisa, né, e, e é uma linguagem nova, é um mundo novo, é, é como aprender outro idioma, aprender a fazer pesquisa, acho que esse é um paralelo bom, né, é outro idioma, é outra linguagem, é outra forma de escrever, de falar, né, então, você não é um sei que veio do Chuck Ball, certo? Eu te conheci na Unissal, né, já dei aula lá na Unesp do Matheus, é, fiz uma palestra de aula inaugural lá da Unissal, te conheci ali, então tô muito feliz de te ver fazendo mestrado, né, é, as, você, você veio de um outro ponto de partida, a gente ouviu muitas histórias, assim, aqui no Mato Grosso, eu tô lá na prática faz tempo, eu estudei no interior, é, a minha realidade é muito diferente das que eu leio nos artigos, né, então, não comparem a trajetória de vocês com a de outras pessoas, né? Do mesmo jeito que a epistemologia de cada um, a trajetória, é única, ela é sua, e tenha muito orgulho das, dos muros que você pulou para chegar, né? E lembrem-se sempre de cada muro que a, gente, que a gente quebra, constrói uma ponte, tem alguém vindo atrás que não precisa sofrer o mesmo tanto que você sofreu, né? A gente precisa parar com essa história, nossa, ralei, agora o outro vai se ferrar também. Por quê? É? Por que, que a gente precisa fazer a vida do outro pior se a gente pode facilitar? Acho que essa... Essa, essa primeira grande leitura, ela é importante. Porque, porque eu chego para tentar te ajudar a encontrar o caminho. Não tenho uma resposta para você, né? Também estou sofrendo com esse momento, seguramente com muito mais recursos, né? Por exemplo, o meu emprego continua, é, as minhas atividades profissionais foram todas transferidas para o modelo remoto, mas estão acontecendo. Então, vocês estão seguramente lidando com muitas outras inseguranças maiores do que a minha quanto a isso. É, e eu já fiz uma parte do caminho que vocês estão fazendo agora. Então, essa, essa tentativa de manter os encontros é muito importante entre vocês, eu acho que isso ajuda muito, né? É, e, e isso que você fez agora, Silas, é o primeiro passo, né? Compartilhar a necessidade de falar sobre isso, compartilhar que está muito difícil. Eu não tenho a menor dúvida de que se você tivesse, é, que seja três vezes na semana, indo na Unicamp, numa sala, e está todo mundo... Ah, é isso, né? Por exemplo, o é o, o, lab, o laboratório que eu trabalho hoje, eu frequento muito pouco, minha sala fica fora do LEP, mas eu tenho uma segurança enorme de que a gente criou um ambiente de que os alunos, entre si, vão resolver muitos problemas. A gente, a gente não trabalha para resolver problema para alunos, a gente trabalha para que os alunos consigam estabelecer entre eles e elas as soluções dos problemas de cada um, né? Porque senão a gente, a gente não está na linha de produção, vocês precisam voar, ser autônomos para as coisas. Como é que a gente faz isso no remoto? É muito difícil as perdas são enormes, ponto. Não adianta, ai, nossa, a gente vai tentar criar outras estratégias que não são substitutivas, né, eu acho, né, no que eu tenho aprendido nesse um ano, vão continuar sendo coisas diferentes, mas a gente tem que achar pontos de suporte. É, talvez manter por umas, os encontros semanais, se não de todo mundo, porque o, o, a lógica do online é muito diferente, né, às vezes, tá você com o outro com outro esporte, um tá vendo questões emocionais, outro tá vendo a tática técnica, você vai perdendo o sentido de estar ali na tela, mas faz um grupinho menor, o que, que você está estudando do Chuck Ball? Metodologia. Quem está vendo metodologia de outros esportes? Vamos sentar aqui e a gente vai se ver a cada 15 dias, né? E a gente vai falar dos nossos projetos, e a gente vai ler esse texto aqui em comum. Eu acho que tentar criar estratégias que facilitem o desejo de estar online, inclusive, que também não é fácil, podem ajudar. Né? Agora, uma resposta eu não vou ter. Inclusive, se mais gente tiver sugestões, porque vocês estão vivendo a mesma coisa, a minha grande sugestão seria, faça um próximo encontro entre os dois laboratórios, só com os pós-graduandos, e pensar em estratégias que façam sentido para vocês. Porque a gente está tentando olhar de um outro lugar, né, que não é, que não é esse. A gente está tentando entender os problemas de vocês, mas se vocês... A gente hoje conectou dois laboratórios, é o primeiro passo. Semana que vem, senta só vocês, tira o professor da conversa, faz bem informal. Cara, quais são os problemas que a gente tem? Lista número um, lista número dois. Como é que a gente pode se ajudar? como é que a gente acha mais gente com temas em comuns e com os mesmos sentimentos, que eu acho que vocês vão encontrar muito mais saídas do que é, professores de vocês podem indicar, porque os professores de vocês nunca viveram isso também. Né? E a gente está vivendo numa outra posição, e é importante vocês ajudarem a gente a, a entender essas necessidades também. Né? Meus alunos brincam, a hoje é reunião de orientação, a hoje é psicologia, viu? Eu só quero falar da vida mesmo, que está difícil. Então, a gente vai combinando também essas essas coisas, né, mas o que você fez de abrir o espaço para compartilhar as fragilidades, acho que isso é fundamental, a gente entra para pós graduação, pós-graduação achando que virou super-herói, né, agora eu tenho todas as respostas, errou, né, o Matheus já abriu mostrando o quanto a gente só abre mais perguntas, então,
2: <risos> é, e essa, essa, enfim, é a caixinha de Pandora, né. É, justamente essa interação muito bacana mesmo que não seja com o grupo todo ou que não seja por dois grupos que seja em subgrupos também né porque às vezes ah eu tô aqui buscando sobre uh, a participação dos pais no esporte aí sem querer eu achei um artigo que sobre estudante atleta que eu sei que um amigo meu um colega meu está estudando também então já falou olha você deu uma olhada nisso ou então as, uh, uh, entre as diferenças né de a gente poder também conversar não só sobre aqui, entre as pessoas que pensam da mesma forma, mas a gente também é, ouvir as pessoas que pensam de forma diferente. O quanto eu estou é, sustentado naquilo que eu acredito e por que, que as, as outras pessoas se sustentam em outras formas, é, qual o ponto de vista delas, será que isso não tem lógica também? Eu preciso ouvir, eu preciso falar, eu preciso colocar à prova a minha crença, o meu conhecimento, isso é bem importante. É, e acabou que o, o laboratório, é, o, o NUP, lá da UFSC, não está participando hoje, porque eu, eu entendi que seria para participação para ICs. E a gente, a gente não, né? Eu, eu saí de lá, mas eu continuo ainda me sentindo muito parte daquele lugar. É, tá, não tem é, estudante de IC, tem estudante, tem mestrandos e doutorandos, então também colocar à disposição, o pessoal lá estuda também sobre pedagogia do esporte, estuda é, vários assuntos, eu acho que a gente precisa sim ter uma, uma aproximação, porque não é só em um grupo que a gente estuda determinados assuntos relacionados ao esporte, talvez outro grupo está estudando as mesmas coisas numa outra perspectiva, ou numa perspectiva muito semelhante, não tem porque a gente ficar isolado em ilhas, eu tenho falado isso com a Larissa, é, alguns dias a gente, nas caminhadas aqui, que às vezes a gente consegue fazer, que é o único momento de, de saída para rua, que a gente deve sim aproximar os grupos e entender quem são as pessoas hoje que estão estudando a pedagogia do esporte, o que estão estudando, quais são os projetos que vêm sendo desenvolvidos, a gente não não pode, não deve, né, trabalhar em, em ilhas, pode ter muita gente aí para ajudar, seja em grupos maiores, seja de outros grupos, seja em subgrupos, e realmente, Silas, isso das dificuldades, das limitações, dos desafios todos nós temos e enfrentamos, e nada melhor do que poder compartilhar com outras pessoas, e que podem ter os mesmos desafios ou dilemas diferentes, e a gente achou alguma maneira de superar alguma maneira de enfrentar isso, nada melhor do que compartilhar.
4: Obrigado, né? Não, assim, não era esperando uma resposta, a gente sabe não tem resposta pronta, né? Quase para nada na vida. Mas é, é só de da Larissa lembrar de mim lá do Nissan, já aqueceu o coração aqui já. Eu <risos> tenho, tenho aquelas perguntas idiota, né? Quando a gente lembra, fala, Puta, cada pergunta besta a gente faz, mas eu mesmo pergunta besta eu faço porque acho que faz parte do processo. Mas era, é mais assim, já fui, anotei bastante coisa aqui, é, é porque, como eu disse, a gente meio que ficar isolado, né, então, assim, tá, 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 ouvir outras pessoas é, ajuda a, ser, a tentar elaborar de outra forma, né, tentar, oh, pô, tá, já fui daqui, então deixa eu voltar, talvez, enfim, mas é, é, é muito louco, eu sei que não tem resposta, mas é, mas obrigado, obrigado mesmo.
2: É, e justamente isso, Silas, o que você falou, né, nossa, como lá atrás eu fazia perguntas, o quanto você se enxerga hoje ainda, uhum. o quanto você evoluiu, não é comparação com os outros, é comparação sim. com a gente mesmo, né, com o que a gente sim, era, sim. e falou, nossa, olha tudo que eu conquistei até aqui.
3: É, então, isso é bem, bem bacana,
2: é. que a Larissa começou falando, nossas trajetórias iniciais lá na graduação foram diferentes, mas a gente hoje está aqui no, trabalhando no mesmo é. projeto, né, financiado pela... Pela rede SEDES, com a possibilidade de bolsa de pesquisa, então é, é o que, que a gente vai construindo aí durante a vida.
4: Verdade. Obrigado.